0: Profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry, dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
0: Naszym głównym tematem jest dziś kultura w sieci, program, którego powodzenie chyba przerosło oczekiwania Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa, może i możliwości, bo zwiększyliście pulę środków z 20 do 60 milionów, no i tak nie wystarczyło. Spodziewał się pan tego? Tak,
1: o, oczywiście, że spodziewałem się, ponieważ e, epidemia i czas, w którym się znajdujemy, jest bardzo trudny dla, dla twórców, dla instytucji kultury, dla wszystkich, którzy pracują w sektorze kultury, to są osoby od nagłośnienia, to są osoby od realizacji dźwięku, to są osoby od budowania scen. Mógłbym wymieniać tych zawodów i i wymieniać. I, I zawsze jest tak, że środki przy całym wielkim wsparciu zawsze będzie trochę tego za mało, ale to nie zmienia faktu, że udało nam się w stosunku do zeszłego roku, trzeba jakiś punkt referencyjny sobie znaleźć, co najmniej podwoić budżet, który zajmuje się redystrybucją i wsparciem, bo chciałbym, zanim dojdziemy do samego programu Kultura w sieci, półtora tygodnia temu ogłosiliśmy wyniki Kultura Interwencje, tam 277 podmioty otrzymały wsparcie na kwotę 10 milionów, Trzy tygodnie temu infrastruktura domów kultury, wyniki tego programu zostały ogłoszone. Wcześniej był budżet niecały 10 milionów, został zwiększony do prawie 21 milionów. Kilka tygodni temu został ogłoszony wynik konkursu Etnopolska z 293 podmioty na kwotę 10 milionów. Trzeba na to spojrzeć właśnie holistycznie, jak często podchodzę do kultury, że ci, którzy nie otrzymują, zwracają uwagę, no w mniejszym stopniu ci, którzy otrzymują, każdy uważa, że powinien realizować dany projekt, jeśli o coś aplikuje. Ale mnie osobiście cieszy, że się uaktywnił taki, ujawnił się potencjał kulturotwórczy na różnych poziomach. Po części przynajmniej mogliśmy wspierać, wspierać instytucje, które realizują te działania. A myślę, że za kilka dni otrzymamy wyniki konkursu stypendialnego, który jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tam jest wsparcie w wysokości 20 milionów, stypendia kilkumiesięczne dla twórców, którzy nie posiadają osobowości prawnej, więc Więc myślę, że warto przynajmniej koncentrować się na dobrych praktykach i oczywiście systematycznie uzupełniać tam, czego nie udało się wcześniej zrealizować.
0: No to prawda, rzeczywiście to jest ważne, co Pan mówi o tym potencjale uruchomionym kreatywności, bo to zresztą błyskawicznie nastąpiło, takie uruchomienie kreatywności twórców i włączenie się do tego programu. A kto oceniał wnioski i jakie były kryteria wyboru? Zespół Narodowego Centrum
1: Kultury razem z z osobami, drobnej formule z osobami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale przede wszystkim to jest gro osób z I to są trzy takie obszary. To jest ocena merytoryczna, to jest ocena społeczna i to jest ocena organizacyjna. I w sumie można było zdobyć maksymalnie 100 punktów, a od 75 projekty otrzymywały finansowanie. No 1182 projekty, które otrzymały wsparcie, czyli minimum 75 punktów, to jest naprawdę bardzo duża liczba podmiotów, które zostały wysoko ocenione. Ja patrzę, przyglądam się na przykład w innych resortach i tych programów które są realizowane, no może nie są aż tak właśnie spektakularne w w takiej ilości wniosków, które są, bo sam jako pracownik akademicki staram się o środki w innych projektach z, z puli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie zawsze mi się po prostu udaje, ale ja nie mam za złe. Ja zawsze pracuję nad tym, żeby poprawić projekt, żeby ci, którzy oceniają ocenili to pozytywnie na takim poziomie, żeby otrzymać finansowanie i nigdy nie nie formułuję takich zarzutów, że że komisja jest nieempatyczna, nie rozumie, no bo sam mówię, jak czasami przegrywam, szukam przede wszystkim rozwiązań takich pozytywnych i myślę, że że te pozytywne działania przy tym projekcie przełożą się po prostu na inne projekty, które będą realizowane w niedalekiej przyszłości. Wiem, że to nie satysfakcjonuje tych, którzy nie są zwycięzcami, ale proszę mi wierzyć, przyszło na wniosków na prawie pół miliarda złotych, i jeszcze gdybyśmy poczekali, myślę, kilka tygodni, ta kwota by sukcesywnie się po prostu zwiększała bo takie są po prostu oczekiwania społeczne.
0: Wspomniało pan o o tych przegranych, także swoich, negatywnych, czyli tych poniżej 75 punktów 4319, są jeszcze formalne odmowy, prawie 500. To jest statystyka mniej więcej podobna, i myślę tu nie o liczbach oczywiście, lecz procentach, do innych programów grantowych?
1: To jest tak, że w stosunku na przykład do naszych dużych programów, jak Kultura Interwencji czy Polska to mniej więcej około między półtora tysiąca a 1700 jest wniosków. Czyli my teraz przyznaliśmy w ramach kultury w sieci ci, którzy wszyscy aplikują na przykład do innego programu, na przykład do kultury interwencji. Bo jeśli przyjąć, że teraz jest prawie 1200, a aplikuje do kultury interwencje półtora mniej więcej półtora tysiąca, no to bym powiedział, jest, jest to sporo. Sporo jest również patrząc w kategoriach procentowych bo to jest ponad 20%, czyli co piąty projekt otrzymuje finansowanie. I projekty są, i takie jak bym powiedział osób, które mają taki duży rezonans społeczny i projektów, które są na niższych poziomach, a w szczególności na tych poziomach lokalnych, które osobiście mnie budują, bo to są osoby, artyści, twórcy, instytucje, które nie mają takiego rezonansu medialnego, a a spotykają się z bardzo trudnymi problemami finansowymi i my nie od dziś z nimi współpracujemy. Ja spotkałem się nawet z takimi głosami, dlaczego my finansujemy Domy Kultury i Gminne Ośrodki Kultury. Przecież to są są instytucje, które są w zakresie samorządów i one sobie dadzą radę. Nie, my wszystkich staramy się wspierać. Każde instytucje i Gminne Ośrodki i Domy Kultury i artystów, którzy mają osobowości prawne i tych, którzy funkcjonują w sektorze kultury, ponieważ wszyscy, tak jak powiedziałem, holistycznie rzecz ujmując, potrzebują wsparcia, bo to wsparcie
0: jest wymagane w tych
1: trudnych czasach dla, dla całego sektora kultury.
0: Tak z Dolnego Śląska perspektywy patrząc, to... No nie dostały na przykład duże instytucje wrocławskie, jak Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu, albo Teatr Pieśń Kozła. Natomiast mnóstwo, oczywiście mnóstwo w proporcjach mówimy, sporo wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie z Wałbrzycha. Największa liczba beneficjentów pochodzi z
1: Wrocławia. Na drugim miejscu jest Jelenia Góra i na trzecim jest Wałbrzych. To jest w sumie z Dolnego Śląska, to jest 86 projektów na łączną kwotę 4 milionów złotych. Myślę, że, że to jest bardzo pokaźny zastrzyk środków na, na Dolny Śląsk. To jest około 7% wszystkich projektów zgłoszonych.
0: A, no to dziękuję za te statystyki, bo to nie jest łatwo przedrzeć się przez nie. Ja
1: jestem socjologiem, więc dla mnie różnego formy przeliczania, no statystyka jeszcze, jak ja studiowałem, to było cztery semestry. Zazwyczaj mówili ci, którzy idą na socjologię, żeby uciec w matematyce, ale tu matematyka jest miłosierna, była przy, przynajmniej i cieszę się, że do tej pory mi coś zostało z, z tego.
0: Według regulaminu zrealizowane projekty kultury w sieci mają być ogólnie dostępne, czyli nieodpłatnie, to się nazywa nieodpłatne powszechne udostępnianie w internecie dzieł przez co najmniej 6 miesięcy od zakończenia realizacji. To będzie swoiste przedłużenie sposobu doświadczenia kultury właśnie online. No i teraz chciałbym, żebyśmy troszkę odeszli od samego programu. Jak pan myśli, czy te dwa, trzy miesiące przymusowej kwarantanny kulturalnej, która ciągle trwa, zmieni nasze przyzwyczajenia na dłużej? Ciężka jest sytuacja dla, dla nas wszystkich. To nie ma po prostu
1: osób, które nie są poszkodowane ze względu na epidemię. Wszyscy bezpośrednie czy, czy pośrednie. Ja z, zaczynam zawsze od tego, ci, którzy no jednak umarli. I to jest tak, że my patrzymy na statystyki, które codziennie większość z nas włącza i czyta, jakie są statystyki, ile osób zachorowało. To jest smutne, bo za każdą tą osobą, to są i też osoby kultury, które tracą życie, no wielkie nieszczęście. Ale patrzę przez pryzmat ludzi, którzy zostają w domu, że ten reżim sanitarny, że gdzieś ta mobilizacja społeczna się pojawiła i ludzie zostali w domach. No naprawdę to jest bardzo trudno, bo to jest całe przeorganizowanie naszego życia i naszej pracy, naszych relacji domowych, łączenia pracy z życiem domowym nie wychodząc. No jednak ta izolacja nie najlepiej zawsze na ludzi wpływa. No i pierwsze dni, kiedy coraz częściej możemy pojawiać się w tej przestrzeni publicznej i od razu pojawiają się głosy, kiedy zostaną uruchomione instytucje kultury, kiedy my, odbiorcy, kiedy twórcy mogą zaprezentować w tej przestrzeni. Wydaje mi się, że po epidemii powstaną te takie projekty MIX, bo my się te teraz nauczyliśmy, zdobyliśmy czy zintensyfikowaliśmy nowe kompetencje kulturowe, komunikacyjne, choćby posługiwać się internetem, czy odpowiednim oprogramowaniem, który służy do tworzenia wytworów kultury i również do dzielenia się tymi wytworami, że te osoby, które często mówiły, że ta przestrzeń internetu to może nie jest moją przestrzenią, okazało się, że teraz byliśmy po prostu zdani na tą, na tą przestrzeń. Zawsze będzie tak, że my będziemy jednak chcieli tego kontaktu face to face bezpośredniego w plenerze, kiedy jestem koncert, kiedy możemy coś wspólnie zrobić, kiedy ta sztuka na ulicach i w małych miejscowościach wychodzi w plener. Więc pojawi się to taki typ nowych kompetencji mix, że w szczególności w tych społecznościach małych, lokalnych, kiedy internet może być taką trampoliną do zareklamowania swojego projektu, żeby włączyć w szerszy obieg kulturowy te treści, które lokalnie są przedstawiane. Bo czasami o takiej miejscowości po prostu nie wiemy. Nigdy tam nie byliśmy, nawet na mapie nie znaleźliśmy, okazuje się, że tam bardzo ciekawe inicjatywy się pojawiają. I myślę, że właśnie te teraz internet jest swoistym zwornikiem. Jest jakąś taką platformą, w której przy przestrzeni możemy korzystać trochę jak w supermarkecie, z, z szerokiego repertuaru kulturowego. Bo i mamy te takie projekty, które są związane z grami elektronicznymi, mamy, mamy projekty edukacyjne, które wykorzystują nowe technologie, jak choćby webinaria do szkolenia, ale mamy też mini koncerty, recitale, które pojawiają się w miejscach twórczej pracy artystów. Co zostanie? Zostanie coś, co już pomału zostaje internalizowane, czyli że człowiek jest, jak Arystoteles mówił, człowiek z naturą jest istotą społeczną i będziesz szukał tego kontaktu face to face. Internet czy możliwości technologiczne po prostu będą jeszcze
0: wzmacniały formę uczestnictwa w kulturze. W sieci mamy dziś, to też trzeba przyznać, nadmiar propozycji wręcz. Prawie każdy chce być w więzi, chce istnieć jakoś online, co jest świetne, ale prowadzi też wielu odbiorców już teraz do takiej naturalnej reakcji akcji, skoro jest tego tak dużo i tak tego nie ogarnę, więc albo zastosuję taki radykalny wybór, albo wręcz dam sobie spokój, odpocznę. I zgodzimy się pewnie, że wybór jest wartością, ale i ten skutek uboczny, czyli ów odpoczynek od kultury powinien nas przynajmniej zastanowić. Przypominamy się to taki utwór Dezertera Nadmiar. Trochę
1: żyjemy właśnie w różnych nasyceniach. No jeśli nie możemy wyjść, no nagle robią się takie oddolne, spektakularne akcje, przerzućmy wszystko do, do internetu. I to naprawdę bardzo dobrze pracuje, bo rzeczywiście jest i głód na na takie działanie, i jest zapotrzebowanie, i jest ta więź pomiędzy twórcą i odbiorcą. Ale wszystko ma swój efekt nasycenia. To znaczy, o czym pan redaktor był uprzejmy zasygnalizować, że jeśli to się zintensyfikuje w w takiej globalnej skali, to po jakimś czasie po prostu będziemy mieli tego już dosyć i myślę, że same dzieci, które siedzą kilka godzin przed komputerem, jeszcze jak mają zobaczyć koncert, po ośmiu godzinach siedzieć przy komputerze, Nie wiem, czy czy będą zainteresowane, bardziej by chciały obejrzeć ten koncert czy wydarzenie artystyczne w przestrzeni takiej bezpośredniej, na zewnątrz. To jest trochę szukanie takiego ekwilibrium, szukanie homeostazy, która jest trudna pomiędzy tym, co możemy zaoferować, a tym, jakie mamy oczekiwania. I nie ma tutaj, bym powiedział, w takiej prostej recepty, którą byśmy wzięli w książce, że no, trzeba zrobić 3653 koncerty i to będzie adekwatne, bo mniej to ludzie będą zwracali uwagę, że jest za mało, a jak zrobimy więcej, to jest z tego za dużo. To jest, bym powiedział, taka elastyczna przestrzeń pomiędzy, relacji pomiędzy twórcą a odbiorcą kultury. To trzeba delikatnie, nieustannie analizować i my w Narodowym Centrum Kultury przyglądamy się takim projektom, staramy się też choćby dzisiaj uruchomić Kordegardę, czyli Galerię Narodowego Centrum Kultury, bo kiedy galeria była nieczynna, projekty w Kordegardzie realizowaliśmy w przestrzeni internetu, ale kiedy kiedy możemy ją otworzyć, zapraszamy z zachowaniem reżimu sanitarnego odbiorców, ale również mamy projekty Kordegarde, które pojawiają się w internecie, choćby choćby nowa wystawa, która się pojawi 25 maja, więc łączmy i myślę, że wybierajmy, twórzmy taki szeroki repertuar możliwości, a niech odbiorcy wybierają te twórcze działania, które ich w danym momencie interesują. Jeszcze jedna taka konstatacja, która mi gdzieś światła ci w głowie, że Ten czas pandemii też co niektórych zachęcił do czytania literatury, audiobooków czy klasycznej literatury papierowej. Jeśli miałbym szukać rzeczy pozytywnych, to to zawsze bym zachęcał do czytelnictwa, bo święto czytelnictwo trwa przez cały rok i taka chwila, kiedy nie wychodzimy, myślę, że warto sięgnąć do własnej biblioteczki czy zasobów choćby polony Biblioteki Narodowej, żeby uczestniczyć w życiu kulturalnym.
0: No tak, rzeczywiście, niech nam to zostanie, to, to czytanie. Panie dyrektorze, z tego, co Pan mówi, z tym przekonaniem o tym, że będziemy tęsknimy i że wrócimy z jakimś takim, z taką zdwojoną energią i chęcią do uczestniczenia face to face, do tego kontaktu bezpośredniego z artystami, to ja mam taką sugestię, bo Pan jest bliżej ministra kultury. Może taki teraz za chwilę program Kultura Offline, Kultura Poza Siecią.
1: Był to taki socjalek, nazywał się Pitrim Sorokin, który mówił, że można być w dalekiej przestrzeni, przestrzeni geometrycznej, ale blisko mentalnej, a można być blisko przestrzeni fizycznej, ale mentalnie daleko. Oczywiście są różne konfiguracje, więc przełożę propozycję, o której pan redaktor mówi, ale Myślę, że że Pitrim Sorokin też dostarcza nam kilku pomysłów, jeśli
0: chodzi o kto bliżej, kto dalej. To a propos pomysłów socjologów. Jest pan socjologiem, a doktorat pisał pan o transgresjach kulturowych młodzieży akademickiej. To habilitacja. Habilitacja, przepraszam. O studenckim podróżowaniu w imię Poznania i wymiany kulturowych bagaży, mówiąc tak górnolotnie. W sytuacji zamknięcia granic, tej niepewności co do ich przyszłości, to zdaje się być istotny dla pana temat do rozważań.
1: Muszę powiedzieć, że trochę pan mnie zaskoczył. te, te, te pytanie, bo
0: w... Wyszliśmy poza temat główny, tak, przepraszam. Ja
1: tu mam z kimś przyjemność porozmawiać o moich dokonaniach, w, o tym, czy się zainteresuję naukowo, ale rzeczywiście jest, jest tak, że internet jest czasami danej języczny, czyli na przykład mamy internet polskojęzyczny, przede wszystkim szukamy informacji, treści, które są w, języku, w językach narodowych a internet nie ma tych granic, nie ma przestrzeni, internet nigdy nie śpi. Nie śpi oczywiście w sensie metaforycznym, bo bo trzeba powiedzieć, że kiedy patrząc na polskich internautów wiemy, kiedy częściej korzystają, w jakich momentach, kiedy ta sieć jest obciążona, ale to jest też trochę właśnie wychodzenie i nabywanie nowych kompetencji, jak jakby spoglądanie, jak mają inni i co możemy z, z tego skorzystać, jaki repertuar kulturowy pojawia się w krajach europejskich i pozaeuropejskich, jak ludzie sobie starają ułożyć życie z z tą rzeczywistością, w której się spotykają, jak kompensują wspólnie trudności i jak wspierają się w dobrych praktykach. Możemy w tym przypadku, nie wychodząc z domu, przekraczać po prostu różnego rodzaju granice, w sensie oczywiście metalnym, bo geograficznie zostajemy cały czas w domu, a przyglądając się Erasmusom, przyglądając się tym, którzy wyjeżdżają do pracy, korzystają z, z oferty, czy korzystali z oferty turystycznej, myślę, że ich te doświadczenia wzbogacają nas samych, bo kulturę poznajemy organoleptycznie czyli smaki, zapachy, przez internet dosyć ciężko to, to znaleźć, jak przyglądamy się na przykład potrawom, ale patrząc na repertuar choćby kuchni, która w Polsce się tak z, zhybrydyzowała, bo mamy tak wiele różnych ciekawych rzeczy. Spotykamy się z innością kulturową, jak Dibois mówił, że w tej różnorodności jest piękno, I to piękno również pojawia się w przestrzeni internetu.
0: Chociaż bezpośredni kontakt staje się źródłem nabywania kompetencji międzykulturowych, to jest cytat z pana, bezpośredni kontakt, które dokonują korekty, modyfikacji i redefiniują orientacje życiowe jednostki. Czyli ten taki znaczący kontakt, który może coś zmienić w naszym myśleniu, raczej jest tym kontaktem face to face.
1: Tak, bez dwóch zdań. To to jest to, o czym mówiłem od, od Mistrza Mistrzów, czyli od Arystotelesa. My po prostu potrzebujemy tych, którzy podróżują przekraczają granice, czy, czy to byli wcześniej kupcy, podróżnicy, czy wcześniej, kiedy uniwersytety, no wykształcenie, mówiliśmy program o jakiejś mobilności specjalnie, po prostu ludzie kształcili się w różnych uniwersytetach, znali języki, zwyczaje, ale to zawsze w, w kontaktach takich bezpośrednich. I ciężko zrozumieć tego człowieka tylko w przestrzeni internetowej, chociaż część osób, które mi tłumaczy, w szczególności moi studenci mówiąc mi o ideach, na przykład e czy w grach komputerowych, ja muszę powiedzieć, że to nie jest moja mocna strona, ale kiedy, możemy, kiedy też możemy tworzyć sobie swoistą wspólnotę, jednak jest to jeden z elementów dodatku. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest substytut. Kontakt bezpośredni jest tym kontaktem, w którym człowiek rodzi się, człowiek doznaje empatii, kiedy może przyjrzeć się czemuś, Bym powiedział, no właśnie tak, to jest wyjście choćby na tą zieloną trawę, czy wyjście w góry, czy wyjazd gdzieś, kiedy doświadczamy, ale doświadczamy bezpośrednio, a jak komuś jakby opowiedzieć o tym, jaka jest woda przez przestrzeń internetu, jakby ta woda nie była piękna.
0: Mówi Pan o tych grach komputerowych, że to nie jest Pana środowisko naturalne. Jesteśmy z podobnego pokolenia, czyli roczniki lat 70. Ja mam już taką refleksję, nie wiem, na ile się Pan z nią zgodzi, że młodzi ludzie, nie starzy mistrzowie będą w większym niż kiedykolwiek stopniu kształtować kulturę przyszłości, tę kulturę jutra, a właściwie już ją kształtują z powodu kompetencji i wyobraźni technologicznej właśnie. Zgadza się Pan?
1: No, tu o tym pisała wybit- na antropolożka Margaret Mead, że żyjemy teraz trochę w kulturze prefiguratywnej, to znaczy, że te młode pokolenie będzie uczyła te, te starsze pokolenia. Mówię to tak en bloc, nie, nie wchodząc w niuanse różnych krytyk, które to niesie, że jednak no, proszę zobaczyć, że jeśli dziadkowie często na przykład nie korzystali z komputerów, a już to młode pokolenie, ja patrzę na swojego choćby syna, który świetnie operuje komórką. Telefon jest przedłużeniem, to trochę jego dłoni, więc my się uczymy. Sektor gier jest w sektorach kreatywnych bardzo ważnym budulcem, bo on przynosi bardzo duże, konkretne dochody. To jest wiele osób, które jest zaangażowane w, to, w tą grę i choćby już nie chciałbym tutaj reklamować poszczególnych firm, polskie firmy są na tle świata, nie tylko Europy, ale całego świata są bardzo dobrze znane, a produkcje, które są realizowane, mają choćby takie spektakularne odsłony, kiedy przy jednym choćby ostatniej produkcji jeden z amerykańskich aktorów jest jest włączony w działania promocyjne, to to znaczy, że mamy coś więcej do powiedzenia, ale mówię ze swojej perspektywy, to znaczy ja jestem przywiązany do, do takiej papierowej książki, ja nawet nie mam tych specjalnych czytników, które służą do, do czytania, bo czasami, kiedy słyszę, że ktoś mi mówi, no mam 15 tysięcy woluminów w swoim czytniku, a ja się pytam, a ile przeczytałeś? No mówi, no jeszcze nic nie przeczytałem, ale mam. Dla mnie książka to po prostu jest przyjemność, to jest swój podróż. Świat, bym powiedział, radości, który sprawia i z jednej strony to to jest czymś Jako takie podstawowe narzędzie pracy dla mnie, jako dla pracownika akademickiego. Przede wszystkim jest to, że że ja po prostu kompensuję sobie różnego rodzaju stres, kiedy mogę usiąść w fotelu, na kanapie, kiedy mogę po prostu przeczytać spokojnie poszczególne akapity i myślę, że to jest coś więcej niż przyjemność to jest po prostu rozkosz literatury.
0: Ja przypominam sobie na spotkaniu, na festiwalu Stacja Literatura kilka lat temu, to było ostatnie publiczne spotkanie Kory z czytelnikami, z widzami, z fanami. Olga Tokarczuk to spotkanie prowadziła i Kora powiedziała, że przez całe życie dla niej książka była ogromnym, wielkim przyjacielem. Mając książkę wiedziała, że nigdy nie jest sama. To prawda,
1: to jest przyjaciel, który towarzyszy nam nieustannie w podróży, bo ludzie, którzy czytają oni czytają więcej i ta książka po prostu towarzyszy im w różnych życiowych chwilach. I kiedy podróżujemy do, do pracy, i kiedy wracamy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy się cieszymy, kiedy mamy chwilę wypoczynku, w każdej wolnej chwili to pojawia się po prostu książka. Więc książka się na nas nie obraża. Książka zawsze czeka i mówi, zapraszam cię, żebyś ze mną p- pobył.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Pan profesor Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury.